0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Mucho gusto estar de nuevo con ustedes. Este, soy Julio Lerma y vamos a continuar con el libro de Mentalidad Millonaria de Padme City. En el primer capítulo, en el primer podcast, hablamos hasta el tercer capítulo y vamos a continuar con el libro. Espero les haya gustado y espero les esté sirviendo mucho a ustedes como me ha servido y me sigue sirviendo. Capítulo 4 Cómo desarrollar una mentalidad de millonario Dice Padme City que desarrollar una mentalidad millonario significa ampliar más la visión de tus metas Como manifestó Arthur Watt Nada limita más un logro que pensar en pequeño Nada expande más la posibilidad que pensar sin límites También recuerdo al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, que dice Si de todas formas tienes que pensar, ¿por qué no pensar en grande, ¿no? Vamos a ver qué, de qué es esto de la mentalidad millonaria. Y platica Padme City de la historia de, de los vendedores de zapatos que los mandaron a África. Y cuando llegan a África mmm, ven a las personas sin descalzas ¿no? y van dos vendedores. Un vendedor mmm, le habla, le dice, oye, ¿cómo está el mercado? Y le dice a la fábrica de zapatos, ni venga, dice, es un mercado obsoleto nadie usa zapatos no tiene caso de venir y el otro vendedor le dice es una oportunidad increíble de negocio nadie tiene zapatos ven te trate una fábrica vamos a vender mucho ¿no? aquí depende de la mentalidad y ahorita vi escuché un uno de, de los videos de mi mentor y, y él también menciona esto de la de la mentalidad que el, eh, somos las personas parecemos ser iguales Nacemos en el mismo país, nacemos en el mismo municipio, ¿no? Dos personas que nacen en el mismo país en el mismo municipio. Y una persona tiene muchos problemas en su vida, tiene mucho... Te, está, no sé, pidiendo dinero en las calles. Y otra persona el mismo se enriqueció, tiene una familia excelente, unas relaciones perfectas, una vida llena de energía. Y las dos son iguales, ¿no? Las dos personas, al parecer, son iguales a simple vista. Dos manos, dos piernas, dos ojos. A los cinco sentidos pero lo único que cambia en estas dos personas o en todas las personas es su, su mentalidad es su mente y cómo piensan ¿no? entonces aquí está la, la variable de la ecuación dice Padme City aquello en, en lo que te concentras hoy será tu futuro mañana esto es cierto estamos trabajando para nuestro yo del futuro y la, la concentración la atención que tenemos es lo, lo más valioso de nosotros, ¿no? Solo podemos poner atención a una cosa para hacerla bien y a donde ponemos nuestra atención, donde ponemos nuestra energía, eso suele cambiar. Y ese cambio lo veremos manifestados en nuestra vida del futuro, ¿no? Dice, entonces, ¿cómo cambias tu manera de pensar? Desde luego la gran pregunta es, ¿cómo avanzas para cambiar tu manera de pensar? Una estrategia es adoptar la técnica terapéutica llamada la pregunta milagrosa. Vamos a, vamos a hacer esta actividad que, que menciona aquí Padme City. Es tu puro mental, pero es lo que estamos trabajando en este podcast. Si, imagina que esta noche ocurre un milagro mientras duermes. Tu mundo se vuelve perfecto. Ahora tienes relaciones ideales, tienes un trabajo ideal, tienes el peso ideal. Tienes la casa ideal, pero el trato es este. No puedes decirle a tus amigos y familiares acerca del milagro Y la única manera de hacer que el milagro siga siendo real Es seguir viviéndolo Esto es una técnica Para iniciar el proceso de una mentalidad millonaria ¿no? O sea, pensar y decir Ya somos millonarios Creérnosla bueno, millonarios en nuestra vida Tenemos una vida excelente Pero no podemos ir a decirle a las personas ¿no? Solo no podemos ir a Oye, fíjate que todo me está yendo súper chido Que... De repente está bien, pero esto así como magia, ¿no? Si lo hacemos nosotros, nadie va a venir a, a ponerte cosas negativas a hablarte de cosas negativas porque no le estás diciendo tú y digamos que en secreto vas a decir, wow, mi vida es hermosa. Debemos reconocer los hábitos de pensamiento que son errados y cambiarlos. He aquí algo fundamental. Esto es lo que se le conoce como hacer consciente el subconsciente. Estos hábitos y pensamientos cerrados mm, Son esa estructura del pasado Que hemos aprendido a través del, de nuestra vida Y se han quedado tan arraigados Que es la forma en que reaccionamos Con los pensamientos, digamos, negativos o positivos que traemos ¿no? Pero normalmente un porcentaje muy alto son cosas negativas Entonces tenemos que identificarlos ¿Qué es lo que estoy pensando? Y si es algo negativo... ¿Por qué enfocarlo y cambiarlo? Dice, ¿Cómo desarrollar una mentalidad de millonario? Estamos hablando de una mentalidad, que claro que una mentalidad millonaria es lo que va a traer, va a ser lo físico, ¿no? Si queremos, si estamos trabajando por tener, tener dinero y tener una mejor estabilidad económica, pues tenemos que tener primero una mentalidad de millonario. Número 1. Renueva tu mente. Las células de tu cuerpo están en constante regeneración. Debes hacer lo mismo con tu mente Tenemos que cambiar nuestra mente Tenemos que seguirla moviendo Seguirla transformando Como dicen, si todo el universo cambia Si toda la vida cambia Nosotros tenemos que cambiar también Y de igual manera que el universo O más rápido Reemplaza las viejas formas de pensar ¿Qué haces cuando un objeto no te sirve? Dice, Lo reemplazas por algo nuevo ¿no? ¿Qué, hace? ¿Qué hacemos con nuestra tele? A lo mejor una tele De, la, de las viejitas estas que tenían un que eran muy gruesas y ocupaban mucho espacio, ¿no? Costó mucho trabajo tenerla, pocas personas las tenían, pero llega el momento en que llega una tele pantalla plana que se conecta con el celular, se conecta con el internet, a pesar de que esa otra televisión nos causó mucha alegría y mucho esfuerzo por conseguirla, de, llegó la hora de cambiarla, ¿no? De sacarle y darle espacio a una tele que nos vaya a funcionar mejor. Esto pasa también en nuestra vida. Podemos... Una acción nos pudo haber ayudado muchísimo antes Y nos trajo éxito Pero llega un momento que todo cambia Y cambia tanto que esa acción ya no nos ayuda Ya no nos, ya no nos beneficia Tenemos que cambiarlo no es lo, es Esos pensamientos que, que fueron muy arraigados no Que tu papá, te, nuestra familia nos dijeron No, es que tienes que rezar así Tienes que ir a la iglesia de esta manera Y tienes que hacer las cosas así y en su momento te funciona, ¿no? Estás bien en tu comunidad, estás bien con tu familia, estás bien en tus creencias, pero todo cambió en ti, que esas creencias ya no, ya no te sirven, ¿no? Ya, ¿no? ya hay que modificarlas. Realinea tu forma de pensar. Con cierta frecuencia hazte esta pregunta. ¿Es esta la manera correcta de pensar? Vamos a practicar la introspección. ¿Qué está pasando por mi cabeza en este momento? ¿Por qué estoy actuando así? ¿Qué mentalidad está haciendo que me comporte de esta manera? ¿Cómo debería estar pensando? ¿Qué debe cambiar en mi mente? Aquí es cuando ya hicimos consciente el subconsciente, ¿no? Cuando ya hicimos consciente esas formas de, de actuar y de reaccionar y las ponemos a prueba. ¿Por qué tengo este pensamiento, no? ¿Quién me lo trajo? ¿Me está sirviendo o no me está sirviendo? Es un... Parece algo sencillo pero es algo muy profundo porque toca fibras sensibles muy fuertes si por lo general de niños lo que nos dijeron nuestros padres y nuestros abuelos se queda tan integrado que si alguien toca esas creencias podemos reaccionar de una forma incluso hasta agresiva y por último el cuarto paso es restablece tus convicciones algunas cosas en la vida son cuestiones de preferencias por ejemplo tú puedes preferir un, tu nieve de chocolate o de vainilla o de pistache o cereza, ¿no? pero si una de tus preferencias no está en el mercado sin problema agarras otro sabor, o sea, no hay problema, pero también establecer las convicciones, las convicciones son lo que no cambiamos, ¿no? por ejemplo si fumaste alguna vez, si tomaste alguna vez y ya pones como convicción no volverlo a hacer, tienes que Agarrarte esas convicciones y decir No voy a fumar, no voy a tomar Tengo que estar en el gimnasio este es, Las convicciones son lo que no se cambia lo, Y para eso nosotros vamos a, a ver Qué convicciones vamos a crearnos conscientemente Entonces te pone un reto al final del capítulo Decídete a cambiar tu manera de pensar hoy mismo Empieza por pensar más en grande Extiende tu capacidad No permitas que todos esos pies descalzos Te desanimen a vender más zapatos Comienza a ver el mundo que te rodea como si estuviera lleno de oportunidades en lugar de impedimentos. Esa es la mentalidad de millonario. Y en realidad el mundo está... Hay más oportunidades que impedimentos. El capítulo 5. ¿Cómo escalar tus muros mentales? Bueno, ya estamos identificando, ya estamos viendo qué es lo que nos está afectando y de dónde viene, ¿no? De, 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 de la infancia o de qué pasó con esos muros mentales. Por ejemplo, cuando... En la vida, alguien te, te dijo, eres un fracasado, eres un perdedor, sin esperanza, tienes bajo rendimiento. ¿no? Un profe, tu sacerdote, tu mamá, tu familia, tus amigos te empezaron a decir eso. eso empieza a crear muros mentales. Por ejemplo, alguna vez te dijeron que no vas a lograr mucho, que no tienes lo que se necesita, que siempre estarás dentro del promedio de rendimiento deportivo. Bueno, estos son los, mundos, los muros mentales. Y eso viene mucho de nuestra educación, de la suerte, de la vida Pero está, y hay que observarlo ¿no? Comprende, Hay que comprender de dónde vienen nuestra mentalidad negativa Para así hacerle frente O sea, es, es de, de valientes enfrentarse con eso Por eso te dicen que, que la respuesta está en tu interior Porque en tu interior es lo que reacciona Entonces vamos a ver qué hay en nuestro interior Qué sale de nosotros Porque estoy hablando de esta manera, ¿no? Entonces dice, no dejes que las palabras negativas de otros queden sembradas en tu mente. Muchas personas, y al, cuando somos pequeños, pues no tenemos cómo defendernos, ¿no? Y todas las cosas negativas de nuestros papás o nuestros, o nuestros maestros, todos sus traumas nos los dicen y nos los creemos. Y muchas veces nosotros queremos o nacemos con, esa, con esas ganas de hacer cosas nuevas y como las los personas que ya estaban en la Tierra... No lo han logrado, te empiezan a, a decir lo que ellos se queden de sí mismos, ¿no? Te empiezan a decir que no puedes, te empiezan a decir que, que esto está bien, que esto está mal, que tienes que ser de esta manera. Bueno, pues no dejes que otras personas digan quién eres, ¿no? Tú tienes que, que saber porque en el interior sabemos lo especiales que somos, ¿no? Y otras personas vienen y nos ponen etiquetas, no lo permitas. Bueno, vamos a ver cómo poder escalar estos muros. Esos muros del subconsciente Pasme City nos pone O nos dice Que para poder escalarlos tenemos que aprender el arte de pedir Hijo, yo creo que aquí a muchos nos toca Nuestro subconsciente muy fuerte Porque no es fácil pedir ¿no? Siempre es más fácil dar Que pedir algo que estamos necesitando Pero él te dice Te dice unos pasos Te dice el arte de pedir No solo pedir O sea, primero para que, para que veas lo, lo, que, lo que me refiero Te dice, ¿cuándo pedir? Es importante buscar el momento apropiado Para pedir y saber que hay otro momento equivocado Hay que esperar a que las circunstancias sean favorables Yo sé, se me viene a la, al, al recuerdo La escena del padrino, ¿no? Donde este, este señor va a pedirle al padrino un favor Y un favor así muy de muerte y todo eso, ¿no? Y está en la, en la quinceañera o en la fiesta de su hija. Entonces el padrino sabe que no es el momento, no era el momento de pedir, ¿no? Y entonces hay que encontrar las circunstancias para pedir. No, punto número dos, ¿qué pedir? Tener claridad sobre lo, lo que queremos exactamente, ¿no? Y para eso tenemos que, que tener un punto de, de ver quiénes somos y quién queremos llegar a ser, ¿no? Por, para saber exactamente lo que necesitamos. Y te, te da un consejo de no pedir una cosa cuando lo que realmente necesitas es otra cosa ¿no? Dice, no pidas un consejo cuando lo que necesitas es información No pidas un préstamo cuando lo que necesitas es una donación No pidas un minuto de tiempo cuando tu necesidad es un par de horas de tiempo Sé preciso con lo que pides y sé específico con lo que pides. Incluso con el universo, no, con lo que nosotros queremos Tenemos que ser muy específicos luego el punto número 3, cómo pedirlo el arte de la persuasión pensar cuál es la mejor forma de abordar a la persona a quien le queremos pedir algo y ser diplomático, o sea mínimo ser amable, no o sea vas a pedir algo, un consejo, dinero o lo que sea, información bueno, hay que ser diplomático hay que tener tacto y ser amable con la información que se nos va a dar hay que ver también, a quién le vamos a pedir, esto esto yo siento que, que nos limita mucho, ¿no? Porque no tenemos, de repente, círculos sociales tan grandes. Entonces no hay tantas personas a quien pedir. Porque, por ejemplo, te dice este. Si quieres una asesoría en inversiones, no le preguntes a tu mecánico, ¿no? Si quieres un consejo de relaciones, no le preguntes a tu amigo que ha fracasado en las relaciones, ¿no? O a lo mejor dicen que son muy expertos, pero igual no tienen buenas relaciones, ¿no? Si quieres un un consejo de economía pues pregúntale a alguien que tenga buena economía ¿no? ¿por qué esa persona darte lo que necesitas? es el último punto de pedir vamos a, a ver lista a tener listo ¿por qué nos deben ayudar esa persona? ¿no? tienes que persuadirlo, tienes que ver también su beneficio y decirle mira, tú te vas a beneficiar con esto, ¿no? yo, o, o yo te... Te lo pago con dinero o te hago un favor o te conviene a ti por esta situación pero también tenemos que entender que el universo se se manifiesta con, con un flujo energético entonces si alguien nos va a dar algo nosotros tenemos que ver que esa persona también tiene que ganar algo no para tener mentalidad de millonario debe dominar el arte de pedir bueno pues hay que trabajarlo hay que trabajar trabajarse arte de pedir que no es nada fácil el camino hacia el éxito está lleno de altibajos puedes hacer dinero o excusas pero no ambas cosas al mismo tiempo también estaba escuchando ahorita una plática donde mencionan que el miedo el miedo a los altibajos, ¿no? el miedo a las, a las circunstancias que nos pasan cuando emprendemos algo también es un filtro porque hace más complicado llegar a ese objetivo y no cualquiera puede lograr lo que nosotros estamos buscando ¿no? Entonces Enfrentar ese miedo, pasar esos altibajos mmm, con valor y superando esos miedos es lo que nos va a dar a nosotros el resultado. Y hay que quitarnos las, las excusas, menciona también Panmed City y eso es muy cierto, ¿no? No podemos tener excusas y dinero a la vez, ¿no? Porque la, el dinero viene después de, de superar la excusa, de superar la dificultad. Y la excusa es la manera de ni siquiera intentarlo. Por ejemplo, el perro se comió mi tarea, me tocó dar clases y todas las excusas de los muchachos, ¿no? Y uno solo quiere enseñarles, no me des excusas, dime cuando no es la verdad e intenta hacer las cosas. Dice, cuando encuentres una razón, encontrarás un camino. Esta es una buena forma de superar las excusas. Encontrar una razón, encontrar un propósito. Cuando tengamos el propósito, cuando sepamos a dónde vamos... Las excusas van a desaparecer y vamos a empezar a buscar el cómo lograr superar ese problema Cuando buscas excusarte a ti mismo, saboteas tu progreso Si, tiene, si tienes ese, esa costumbre de tener excusas y te has vuelto muy bueno en las excusas Bueno, frena tu vida, cambia esa situación porque te estás saboteando el progreso decir, Puedes iniciar un negocio con esto y empiezas a tener excusas Obsérvate, ¿no? Y ahí hay un problema. Nadie es un verdadero perdedor hasta cuando comienza a culpar a alguien más. Aquí vienen mil excusas, ¿no? Y ya, ya estas excusas no son tuyas, sino ya le pones el, el gobierno está haciendo esto, este, de niño me pasó esto, no tuve el suficiente amor, mi papá no me apoyó. Mi... Entonces empezamos a tener excusas y, wow, ¿cuánto nos limitan? Y no para el momento, sino para buscar la solución, para simplemente empezar el trabajo y, y empezar a hacer las cosas. Quienes se sienten arruinados, crean excusas. Quienes viven con una mentalidad de millonarios, crean vida. Hay que crear vida. La vida apoya a las personas que crean vida. Esto parece sur o es una ley universal. Entonces no busques excusas, no te sientas arruinado. Crea vida, ten plantas. Empieza a, a mejorar la vida de los demás Y deja una frase de Mark Twain El escritor estadounidense Nunca permití que mis estudios interfirieran con mi educación Que es bien importante ¿no? Porque los estudios Y pasa mucho con los estudios Especialmente en algunos países Yo sé que en todos los países Pero en países tercermundistas Donde incluso se batalla Para llevar al profesor ahí con los alumnos nos empiezan a poner información, 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 y lo hacen que lo creamos con, tanto, con tanta fe que, terminan, que terminamos yendo a, a pelear por países, o a pelear por ideales religiosos que ni siquiera eran de nosotros, ¿no? Entonces, la educación intenta hacértela a ti mismo. Te felicito por estar escuchando este podcast porque estás haciendo tu educación. Y que tus, tus estudios no interfieran con tu educación. Que lo que te enseñaron a ti antes no interfiera con lo que estás aprendiendo ahorita. Te voy a leer el reto del capítulo. Dice, espera grandes resultados. Desarrolla expectativas positivas. Espera que todo salga bien. Espera prosperar. Espera ser rico. Espera llegar a tiempo. Espera tener buena salud. Y espera desarrollarte excelentes amistades. Desarrollar excelentes amistades. Esperar lo positivo es un semillero de milagros. He aprendido que aquello en lo que concentras tu atención crece. Si te concentras en dar excusas, entonces estas, fl estas florecerán y serán realidad. Si te concentras en crear riquezas, entonces estas se extenderán. Si consumes tu energía mental en constantes preocupaciones, dando excusas y justificándote, será muy difícil, por no decir imposible, traer abundancia a tu vida. Decide concentrarte en tu éxito Espera tener riquezas Saca de tu vida todas las excusas Y empezarás a ver grandes resultados Bueno, pues este es un reto muy bueno Vamos a trabajarlo y yo lo trabajaré junto con, con ustedes Capítulo 6 ¿Cómo desarrollar una, opin una opinión propia saludable? Bueno, la riqueza y la prosperidad Vienen muy directamente con el dinero Eso es cierto, por los resultados Pero no solo se basa ahí, ¿no? También es... ¿Cuál es tu opinión como persona? ¿Qué crees de ti mismo? Dice ¿Cómo te ves a ti mismo? La primera pregunta ¿Crees que eres alguien que merece prosperar? ¿Crees que eres alguien con el potencial y la capacidad para ser próspero? Contéstame en este momento que estás escuchando Aunque estés solo manejando Tú contéstase sí o sí, ¿no? ¿O sientes que no mereces tener prosperidad? Quizás pienses que la prosperidad está fuera de tu alcance Que no tiene lo que, lo que se necesita bueno, la riqueza no son solo lo que tienes, sino también lo que eres. Ya simplemente las personas en las que nos hemos convertido es mucho, ¿no? Por el potencial que tenemos y por lo que estamos haciendo en este momento. No mueras con la prosperidad dormida en tu interior. Si sabes que dentro de ti eres un ser próspero y que quieres manifestarlo, bueno, vive para lograrlo. No mueras con la prosperidad dormida. No mueras sintiendo que todavía puedes hacer más cosas en la vida. Esfuérzate con todo lo que tienes en este momento. ¿Qué pasa cuando te miras a, al espejo? ¿Cómo te ves cuando te ves al espejo? Si no te ves como quieres verte. Si no ves tu cuerpo como te gustaría verte. O si pasas de largo. Bueno, ya sabes que hay algo que, en lo que tienes que trabajar. Y no solo es ir a cortarte el cabello y arreglarte las uñas, sino... Físicamente está pasando algo que se puede arreglar físicamente ¿no? con el ejercicio ¿Qué es Otra pregunta importante ¿En qué dirección vas? La perspectiva es muy importante cuando se trata de la prosperidad La vida no impacta a todos de, de tantas maneras que cada uno desarrolla sus propias perspectivas Por ejemplo, cuando estás en la cima de una montaña, la dirección en la que miras determina tu perspectiva es lo que estábamos platicando de tener una, un propósito, una visión. Sé que la palabra propósito es complicada porque parece muchas veces un sueño, pero simplemente tener una meta. ¿Dónde quiero llegar? ¿A dónde quiero ir? Y ya lo demás se irá caminando de alguna manera. Pero tener una dirección. Saber cuánto vales. Una mentalidad de millonario le da una gran valor a la persona misma. O sea, la gente exitosa... Ve cómo se mueve, ve cómo se comporta, ve cómo se habla Parece que saben lo que vale, ¿no? Entonces se puede empezar desde ahí Si ahorita no, te, no tienes nada, si ahorita no, no has conseguido el éxito monetario Bueno, puedes empezar dándote valor a ti mismo Si no aprendes a valorarte como es debido, no llegarás a desarrollar una mentalidad de millonario porque no te vas a motivar, piensas que no vales la pena y si piensas que no vale la pena no vas a trabajar en ti Las dos mejores, los dos mejores motivadores son el reconocimiento y la recompensa entonces vamos a utilizar esos motivadores y no nos enfoquemos en alejarnos del miedo sino enfoquémonos en el reconocimiento y la recompensa simplemente con hacer algo que nos acerque a nuestro propósito con sentir que avanzamos se ha liberado dopamina en nuestro cerebro y eso lo logramos, cuando, lo logramos cuando hacemos ese avance. Una recompensa de placer momentánea. El asunto es que como todo nos, nos puede producir recompensa, por ejemplo, ver una película o escuchar un chiste, nos enfocamos en eso y no en nuestro desarrollo personal. El valor neto está relacionado con el valor propio. También es, es importante que te agregues tú a lo que tienes. Y si sientes que no tienes mucho, pues empieza a trabajar de, de, de ti mismo. Y para terminar este, este podcast, esta segunda parte del podcast, vamos a leer el, el reto del capítulo. Comprende cuál es tu verdadero valor. ¿Qué valor le das a tu mente y a tus conocimientos? Evitas el costo de asistir a un seminario que va a ayudarte a mejorar tu mente. Si de verdad te valoras a ti mismo, no lo pensarías dos veces para invertir en un crecimiento personal. Una mentalidad negativa dirá, Este es un lujo que no me puedo dar. Una mentalidad positiva y saludable dirá, Lo valgo. Para desarrollar una mentalidad de millonario, debes verte a ti mismo bajo otra óptica. Si siempre te has visto como alguien pobre, empieza a verte como un príncipe. Si no te estimas tanto como deberías, comienza a hablar diferente de ti mismo y compórtate contigo mismo como una mejor, de una mejor manera. Consciéntete un poco, piensa que lo mereces y que lo vales. Bueno, hasta aquí dejamos la segunda parte del, del podcast. Espero les haya gustado, espero les haya servido. Continuamos con el capítulo 7, las 10 características de una mentalidad de millonario. No olvides seguirme para... Que, que vayamos aprendiendo de, de este gran libro de mentalidad millonaria de Padme City. Y espero tengas un día espectacular. Y que esto te haya servido al menos para que te quieras un poco y te empieces a valorar. Entender que, que vales mucho y eres muy importante. Que tengas muy bonito día.